0: Abbiamo un debito di sicurezza, le nostre aziende hanno un nervo scoperto perché investono troppo poco nella cyber security come sta cambiando la didattica nelle scuole, quali sono gli strumenti digitali che stanno davvero cambiando il modo di fare lezione ed infine il mondo dei pagamenti sta unendo il digitale con, con il fisico quindi non c'è più un e-commerce ma togliamo la e, esiste solo il commercio e oggi ne avremo qualche esempio questi sono i contenuti di questa puntata dell'e-tech show Ciao e benvenuti a una nuova puntata Tech Show. Questo podcast questa trasmissione che racconta il mondo della tecnologia facendo parlare i protagonisti nelle ultime settimane ho ricevuto veramente tantissimi messaggi che mi chiedono insomma argomenti la security la sicurezza la cyber security sono gli argomenti più, più richiesti più seguiti e tante aziende sono mi stanno chiedendo questo l'altra curiosità è molto molto accesa è il metaverso e io vi inviterei a registrare una data mettere un cerchietto su una data che è il 15 giugno perché insomma vi presenterò qualche sorpresa che andrò ad annunciare più avanti come sempre vi invito a mettere mi piace i like a seguirci su tutte le piattaforme podcast che insomma il My Podcast va per la maggiore se invece lo state vedendo su qualche canale tv che ripropone il latex show che ormai lo sapete lo metto a disposizione gratuitamente per questi canali fate sapere al canale che è piaciuto che se no magari lo colloca in una fascia oraria diversa e dopo tutto questo, dopo tutta questa chiacchiera, partiamo con i contenuti. Quando si parla di scuola digitale, didattica a distanza, sono sempre un tema un po' delicato, però ho voluto invitare Maria Vittoria Alfieri di Brix Lab, che poi fa parte di MR Digital, perché? Perché lei ha una bellissima visione, una bellissima idea che vorrei che ci raccontasse. Quindi intanto cominciare, benvenuta Maria Vittoria e raccontami un po' cosa, cosa è successo prima e durante e dopo.
1: Allora, questa pandemia è stata un momento, a mio parere, nel mondo dell'education è stata veramente un, uh, un momento di svolta, che è, c'è stato veramente un prima e un dopo pandemia per, la, per l'education. Eh, io appunto mi muovo nel settore della scuola dell'education da, e dell'innovazione digitale dal 98, quindi da anni veramente insospettabili, non sono stata abbastanza una pioniera della, del digitale nella scuola. E per tanti anni è stato sempre un processo, diciamo, molto faticoso, portato avanti da chi ha sempre creduto diciamo, nelle potenzialità del digitale all'interno della didattica ma come ripeto molto molto faticoso proprio perché eh, sebbene nella scuola ci sia stato eh, un inserimento eh, quasi diciamo di, di prepotenza del digitale con la legge 133 no, e i libri di testo che diventano del, del 2009 quindi 2008-2009 obbligatoriamente anche digitali questo ha creato diciamo una, uno scarto nel, nel, nel mondo della, dell'editoria scolastica e quindi di conseguenza nel mondo della scuola perché comunque è un player che, che, che ha parecchia influenza diciamo in tutto quello che è il settore scuola il mondo dell'editoria. Dopodiché ci sono stati altri decreti, c'è stata la Buona Scuola il Piano Nazionale Scuola Digitale, quindi diciamo che negli anni a partire da Dal 2009 a oggi sono successe al 2020 sono successe delle cose molto faticose, molto lente, eh, che da un lato hanno avuto un grande problema che è stato quello del corpo docente e del fatto di non essere preparato a gestire. Uh, diciamo, la tecnologia e inserirla nella scuola, e quando dico inserire la tecnologia nella scuola non, in, non intendo prendere un monitor, una lima o un proiettore, ma cambiare il mindset, cambiare le metodologie didattiche con cui si eh, insegna e con cui si impara. Quindi questo è fondamentale, perché spesso questa, cioè questa c'è stata per molti anni questa confusione. No? Tecnologia è uguale computer, tecnologia non è computer, tecnologia è tanto e nella scuola vuol dire come approccio la didattica, come cambio i modelli educativi, quindi è, è un discorso ben più complesso. Chiaramente per fare questo percorso ci vuole formazione, oltre che a infrastruttura. E diciamo che anche qua la formazione è stata lenta, frastagliata, macchia di leopardo. Eh, si è creata sostanzialmente fino al 2020 una situazione veramente variegata, con eh, scuole più all'avanguardia che hanno lavorato in maniera pionieristica e scuole veramente che che, che ricalcavano in qualche modello il modello degli anni anni 60 e tutto questo è sempre a mio parere di peso dalle persone come sempre poi nella vita dai dirigenti scolastici che hanno in mano veramente il, il boccino della scuola e quindi un dirigente illuminato sa come cambiare la sua scuola, sa fare il manager nella sua scuola e quindi formare i professori, procurarsi le infrastrutture, partecipare ai bandi, cambiare le metodologie, eccetera. Però questa non è stata una regola, questo è stato quello che è successo in alcuni luoghi. Um,
0: da lì in poi?
1: Dalla pandemia in poi. Uh io racconto sempre questo aneddoto perché è abbastanza significativo io fino al 2020 ho fatto sempre molta fatica a spiegare al mondo che che messiere facessi oggi quando io dico che messiere faccio lo capiscono tutti Eh, dire mi occupo di scuola digitale di didattica digitale ah sì ok allora fai fai col computer usi il tablet oggi non è più così perché il 2020 ha prepotentemente violentemente in maniera innaturale eh, creato un un momento di di, di cambiamento proprio disruptive eh, quindi si è passato dal o da lavorare con la tecnologia, professori pionieristici, eccetera, a quelli che erano diciamo scettici eh, e preoccupati però magari con una consapevolezza di fondo che forse le mani bisognava mettercele perché c'era un'opportunità a i docenti invece che proprio la tecnologia non esiste, faccio come il camaleonte, mi metto qua, soffermo il mobile magari tutto questo delirio della tecnologia forse un giorno finirà e torneremo a fare quello che facevamo prima ecco questo ha sparigliato completamente le carte e quindi la tecnologia è toccata a tutti, a tutti i docenti tutti hanno dovuto confrontarsi con qualcosa che prima non avevano che era imprescindibile in un modo o nell'altro, meglio o peggio per mandare avanti il sistema sistema scuola da qui che cosa è successo? è successo che dal punto di vista delle scuole a mio parere eh, la fetta di tutta quella parte di corpo docente che magari era... Uh, non era stato sufficientemente ben introdotto alla, alla metodologia digitale o alla tecnologia o che aveva delle resistenze proprie perché i cambiamenti, chiaramente sono, questo è un cambiamento epocale cioè non è che si vivono i cambiamenti tutti nello stesso modo i cambiamenti grandi quando avvengono avvengono sono dei fenomeni sociologici che hanno chiaramente delle dinamiche loro quindi non tutti siamo uguali, non tutti siamo portati a avere questa capacità no, di guardare in avanti o assolutamente di Però questa cosa qui ha dato un booster, ha dato una spinta e quindi ha traghettato a mio parere molti docenti in quel mondo e facendogli avere una vera e propria epifania della serie. Effettivamente con con questa tecnologia ci si può fare scuola. Chiaramente essendo successo tutto ciò in maniera prepotente, improvvisa, in un contesto anche emotivamente complesso. Uh, si è parlato subito di questa didattica a distanza no? Il giornale accendevi la televisione si parlava di scuola per giorni e giorni sentivi parlare di didattica a distanza
0: la maledetta data. Sì, diciamo. non vuol dire
1: niente cioè, a mio parere il concetto di didattica a distanza è un concetto assolutamente non significativo per me esiste una sola cosa che è la didattica poi che questa didattica venga fatta a distanza in presenza, in maniera blended. Questo è un altro discorso e è il bello della tecnologia, cioè utilizzarla non come fine o come obiettivo, ma come strumento per portare... Per- Formare le nuove generazioni, per formare le, nuove, le generazioni tutte quelle lì che sono in classe eh, tutti i giorni da oggi in poi. E quindi deve essere uno strumento, uno strumento che poi tutti noi usiamo nella quotidianità, cioè anche i docenti che eh, hanno rifiutato per, per molto tempo la tecnologia, in realtà i loro smartphone ce l'hanno, magari hanno anche il loro, eh, il loro Facebook, fanno le, le, le loro cose. Poi andando in classe tutto questo viene, veniva completamente cancellato. Gli studenti invece che vivono sostanzialmente immersi dentro una realtà digitale e, e quando diciamo nativi digitali, che pure qua cioè, è un termine abusato, però effettivamente hanno una predisposizione che io stessa che mh, ho le mani in pasta da, dal 1998, vedo io, gli studenti o banalmente i miei nipoti che hanno... Proprio una, un modo di fare le cose che è diverso dal mio, ma questo ci sta. Perché
0: in... l'hanno sempre avuti, no? noi siamo degli immigrati nel digitale, no, loro allora invece ci so, l'hanno sempre trovato.
1: Assolutamente sì, come è giusto e come normale che sia. E poi. Per carità, poi i ragazzi la usano in maniera molto veloce, magari in maniera poco consapevole. In realtà chi deve dare la consapevolezza e l'utilizzo della tecnologia siamo noi, quindi siamo noi che dobbiamo imparare a capirla, usarla e a capire come utilizzarla, come strumento efficace per veicolare quelle che poi sono le competenze fondamentali che la scuola deve trasferire a studentesse e studenti per utilizzarla nel modo migliore. Anche perché a scuola ci si va per leggere e scrivere e per fare di conto, ma ci si va anche per imparare a stare nel mondo, quindi e stare nel mondo oggi significa stare anche dentro il grande ecosistema digitale che è assolutamente integrato con le nostre vite quindi la scuola non può essere diversa da questa. I ragazzi e le ragazze, cioè, fino a prima della pandemia, adesso la situazione anche se ancora faticosamente perché poi c'è un po' il... Vedere quello che succede dopo, però, per anni sono andati a scuola. Mi sembra, ho sempre pensato: no? vanno a scuola come se prendessero la, la, la deloreana di ritorno al futuro, cioè vanno e si ritrovano cioè, da un mondo normale agli anni 60. E questa cosa qua non va bene perché va a creare non soltanto un problema formativo e un problema che riguarda la eh, perdere l'occasione e l'opportunità di utilizzare degli strumenti che prima non avevamo per fare cose che prima non potevamo fare, che magari possiamo fare in maniera diversa, migliore, più inclusiva e, e, e se ne può parlare a lungo di questo, ma anche un, un, aumentando un gap generazionale e creando una distanza sempre più grande e sempre più profonda fino quasi a diventare incolmabile tra la cattedra e i banchi e questa cosa qui non può succedere perché se si interrompe la catena di comunicazione di complicità e di lavoro tra gli studenti e i docenti non si va da nessuna parte bisogna riavvicinarsi e bisogna farlo stando nella contemporaneità quindi la scuola non può prescindere da questo Quindi con la pandemia questo meccanismo, anche se non è che poi per magia adesso è tutto un mondo meraviglioso in cui la tecnologia si usa come si deve usare, però diciamo che è stato un trigger che ha iniziato a mio parere un processo che è in corso e che è molto interessante da da osservare su come eh, effettivamente poi strumenti che prima non venivano utilizzati, materiali che non venivano considerati, eh, metodologie che non venivano prese in considerazione vengono prese in considerazione ora dove sta la difficoltà nel passare dalla logica della didattica a distanza che non vuol dire niente al concetto di didattica di didattica chiamiamola integrata in cui appunto come nella vita quotidiana integriamo l'analogico e il digitale a seconda di quello che dobbiamo fare
0: ed è qui insomma che interviene MR Digital intervieni tu con Brickslab. Assolutamente.
1: In tutto questo anno di pandemia il progetto BrixLab è nato sostanzialmente, che è un progetto che nasce dall'idea, eh, grazie appunto a MR Digital, di, eh, è una mia vecchissima idea, di creare una piattaforma che fosse una piattaforma eh, in qualche maniera un, un po' indie. Uh, io ho lavorato per tanti anni nel mondo dell'editoria scolastica, quindi per, per editori per grandi gruppi editoriali, ero direttore digital e quindi anche lì facevamo le piattaforme, eccetera, però la cosa che non ho mai eh, che che non mi piaceva rispetto a quella che era la la mia vocazione di utilizzare il digitale per cambiare la scuola era che eh, poi ognuno andava dai suoi professori eh, dai suoi istituti a proporre quella piattaforma che ti dice tu eh, insegnerai attraverso i miei contenuti adesso nel nel 2022 nel 2020 nel 2022 non si può pensare che si impara e si insegna utilizzando contenuti che vengono solo da una fonte perché siamo immersi nei contenuti e abbiamo un accesso ai contenuti velocissimo attraverso banalmente anche lo smartphone che ci portiamo dietro. Quindi a mio parere il sapere deve può essere costruito attraverso l'utilizzo di contenuti che vengono da fonti diverse contenuti che hanno un valore educativo quindi il mio focus non è tanto solo la piattaforma cioè il contenitore e gli strumenti e la la user experience che essa consente ma è quello che sta dentro la piattaforma cioè i contenuti e questo è un altro grande errore che secondo me è stato fatto negli anni indietro negli anni addietro scambiando appunto la tecnologia per scatole contenitrici di cose e ci si è concentrati poco su quello che è invece il contenuto che invece è il cuore, quello che serve per insegnare e per imparare per cui abbiamo eh, creato questo ambiente, questa piattaforma che si chiama Lab. e non è un caso il nome perché è un laboratorio di contenuti di Brics Brics di contenuti di discipline diverse, eh, per, per ordini di scuola diversi che sono più curricolari come tutti gli argomenti che vengono svolti in classe che seguono gli obiettivi specifici di apprendimento del ministero quindi eh, le discipline verticali ma anche eh, contenuti che andassero a parlare anche dell'oggi perché non si può pensare che la scuola si fermi all'ultima li- pagina del libro di testo perché la scuola è deve essere la scuola che parla di quello che viviamo anche quindi anche contenuti che parlano di tutto quello che è eh, Mettiamolo sotto il grande cappello dell'educazione civica... In cui oggi, che è una specie di meta-disciplina in cui dentro rientra un po' tutto, quindi parlare di sostenibilità, parlare di educazione digitale, parlare di cittadinanza digitale, parlare di, di, di pensiero critico, parlare di intelligenza emotiva, parlare di tutto quello che serve per formare a 360 gradi. E questo, secondo me, è imprescindibile. Quindi abbiamo. È quello
0: che noi, che insomma, nel mondo del lavoro no, si chiamano le soft skill, cioè hai le tue competenze più altre, no? E credo che la. La scuola, insomma, è la scuola ha l'obbligo di farlo deve farlo di allargare gli orizzonti
1: altrimenti sforniamo degli studenti e delle studentesse che magari sanno tutto sulla matematica ma poi li metti in un contesto e non sanno come muoversi non sanno come interpretare un'informazione non sanno come veicolarla non sanno come interfacciarsi con gli altri non sanno leggere la complessità delle cose quindi le soft skills eh, o anche le cosiddette competenze non cognitive eh, sono delle competenze assolutamente fondamentali che devono entrare nella scuola Tanto è vero che in questo momento c'è anche una proposta di legge perché... È tanto eh, anche al ministero cominciano a pensare appunto queste cose, c'è una proposta di legge per una sperimentazione dell'inserimento di un certo numero di ore eh, nel, all'interno dei programmi scolastici riguardo appunto alle competenze non cognitive e che ci auguriamo appunto che, che, che vada avanti e che, poi, che diventi poi, poi realtà, quindi contenuti che riguardano non soltanto il curriculum ma contenuti a 360 gradi per tutti gli ordini di scuola, ma...
0: Allora. Il tempo, il tempo passa, ma la mia curiosità a questo punto è ma come si fa a selezionare i contenuti in questo mondo di, di, di contenuti? Perché oggi viviamo in un mondo di contenuti.
1: Eh, questa, questa è una bellissima domanda perché è la cosa più facile e più difficile del mondo. Eh, allora, da un lato come ci siamo mossi? Eh, prima abbiamo, eh, dentro Britzrab abbiamo tanti partner eh, che sono di diverse tipologie, che possiamo un po' classerizzare. Una parte sono gli editori scolastici, quindi coloro che producono contenuti digitali più curricolari, diciamo, eh, di tutti i tipi, eh, dal dal video all'audio, alla alla mappa interattiva, al al PDF, anche quello è un oggetto... eh, comunque ha un suo formato digitale, alle presentazioni interattive, però contenuti che vengono dagli editori, quindi quelli sono sicuramente contenuti che hanno le caratteristiche giuste per essere utilizzati in un contesto educativo, perché poi di fatto è, come dire, è l'evoluzione del, del, del libro di testo in qualche modo, anche se poi al centro rimane certo. sempre il libro di testo, ma sono tutti quegli, quegli asset che sono in genere agganciati alle versioni digitali dei libri di testo, quindi abbiamo eh, contattato i diversi editori e abbiamo proposto di provare a immaginare un modo di veicolare i contenuti diverso, un modo in cui eh, il loro contenuto può essere valorizzato e quindi diffuso anche attraverso un canale che non è necessariamente solo ed esclusivamente quello dell'editore stesso. Eh, dall'altro lato ci siamo detti però sì, è vero che ci sono gli editori di scolastica però proprio anche per le cose che dicevamo prima no ci sono anche tante realtà che eh, magari hanno dei contenuti che hanno un valore educativo ma non li utilizzano per l'educazione pensiamo ai musei, pensiamo alle fondazioni, eh, pensiamo alle, alle riviste eh, e, e quindi abbiamo cominciato a fare una, dire, una scansione di quello che ci sembrava dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista dell'approccio e dell'usabilità, fruibilità all'interno di quel target, quei target di età che noi copriamo, e abbiamo cominciato a contattarli. Quindi parliamo di eh, interlocutori come Samsung, parliamo di interlocutori come eh, il Corriere della Sera, parliamo di, di interlocutori come Wired italia quindi mh, abbiamo allargato abbiamo aperto la nostra testa eh, cercando di aprire anche a contenuti che magari in un contesto educativo non sei abituato a vedere ma che poi nel momento in cui li hai ti accorgi che ti servono. l'altro cluster di, di contenuti che a me piace particolarmente che abbiamo sono i contenuti che sono prodotti direttamente dagli insegnanti perché eh, è vero che tanti insegnanti hanno rifiutato la tecnologia, eccetera, però è anche vero che ci sono molti insegnanti che sono bravi e che magari in maniera artigianale, con un output che non è il video wow che fa la casa di produzione, ma con mezzi artigianali si sono inventati, re, re, reinventati la loro professione utilizzando canali diversi utilizzando youtube utilizzando tiktok utilizzando quello che avevano a disposizione e eh, siccome lavorando appunto in questo settore da tanti anni questi professori un po li vedi che ti passano sotto gli occhi eccetera però io mi sono sempre detta non c'è un posto che li ritieni tutti insieme questi professori cioè questi questi professori e professoresse Mm, quindi proviamo a fare un lavoro di scouting eh, che facciamo costantemente eh, utilizzando che cosa? utilizzando per esempio Facebook, cercando i, i, i docenti sono particolarmente affezionati al social network uh, Facebook, quindi andando a scocciare dentro i gruppi Facebook perché poi chi produce promuove le cose yeah. che fa, a cercare dentro i canali YouTube e quindi man mano che trovavamo degli insegnanti che eh, producevano dei contenuti che a nostro parere erano contenuti Chiaramente eh, individuati da noi, noi siamo un team che ha un background editoriale e veniamo tutti dal mondo dell'editoria scolastica sostanzialmente, quindi abbiamo gli strumenti e le competenze per poter fare quel tipo di scelta, abbiamo cominciato a fare veramente cherry picking e a eh, individuare quei docenti che ci sembravano interessanti e li abbiamo cominciati a contattare, quindi all'interno di Brixlab con lo stesso criterio con cui abbiamo inserito i contenuti dell'editore, i contenuti di un'altra realtà eh, più strutturata, ci sono i Brix che sono anche gli oggetti che sono creati dagli insegnanti e questo secondo me è quello che chiude un po' il cerchio perché eh, cioè, meglio di loro
0: Certo, no? loro e... hanno in mano la situazione, hanno in mano il polso delle di cosa desiderano i ragazzi, no? Quindi certo. la sete di, di, di conoscere
1: esattamente, hanno il, se- il sentimento de- dei ragazzi, diciamo, no? lo percepiscono. E quindi noi che cosa facciamo? Prendiamo tutti questi bricks li eh, metadatiamo, quindi li, li descriviamo in una maniera come dire maniacale. Perché in fondo Brixlab funziona come un, un motore di ricerca dedicato alla scuola in cui io metto una parola chiave, ho tutta una serie di filtri che posso utilizzare per andare a scegliere tra le varie eh, risposte che la ricerca mi ha prodotto e, e quindi cerco, grazie a questa metadatazione, diciamo molto, 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 molto attenta, perché se non si descrive certo. bene un contenuto, questo non è ben ricercabile e quindi non, non, non lo si trova. Una volta che io trovo questi contenuti, che cosa faccio io docente? Posso o prenderli e condividerli con i miei studenti, perché posso creare la mia classe all'interno di BrixLab, ma non solo. Brixlab, il concetto di una parola chiave, secondo me, per descrivere la piattaforma è apertura. Eh, noi siamo stati aperti, eh, no, no, non siamo siamo anche un, un editore, perché anche noi stessi, poi nel nostro team editoriale abbiamo una content factory, quindi eh, scriviamo e produciamo contenuti nativamente digitali. Eh, però eh, non siamo stati aperti solo nell'aprire diciamo, a tanti partner diversi che stanno tutti dentro un unico, un'unica piattaforma no? che segue un po' le logiche delle piattaforme moderne che siamo abituati a utilizzare anche per la musica, per la televisione eccetera, ma aperta anche dal punto di vista del dialogo con altre piattaforme cioè non volevamo, non volevamo che da allora se, se no tornavamo da capo a 12 cioè ci rimettiamo tutti lì dentro e facciamo tutto lì dentro, invece no, noi vogliamo essere una piattaforma che è un servizio, che dialoga, ragion per cui la, nostra, la Brixab è, è, di, è in grado di dialogare con per esempio eh, Google Classroom, con eh, il sistema Microsoft, e con i registri scolastici e in maniera molto eh, diciamo molto automatica proprio attraverso un, un discorso più tecnico di API eccetera eccetera però questo per dire le piattaforme come Google Classroom che adesso non ricordo bene la percentuale ma credo che siamo so, oltre il 70% dell'utilizzo del, delle scuole italiane forse anche di più ora non ho il dato preciso comunque ehm, lo stesso Google Classroom è un contenitore, cioè è un contenitore molto intelligente che permette di gestire gli studenti, di assegnare, di mettere il voto, di fare eccetera, eccetera. Ma dentro che cosa c'è? Quindi, a noi quello che interessava appunto era il, ancora una volta il contenuto, mettere in condizione il docente di trovare quei contenuti su BrickLab e poterli poi. Eh, utilizzare in Brixab o utilizzare anche all'interno di un contesto Classroom o di un contesto Microsoft, eccetera, eccetera. E quindi questa è la logica. E il docente che cosa può fare? Può condividere il singolo Bricshub, oppure ha a disposizione un autoring tool, eh, uno strumento di, eh, di creazione all'interno della, della piattaforma che gli consente proprio di andare a prendere i mattoncini, quindi i bricks e realizzare delle costruzioni didattiche personalizzate. Quindi posso prendere un contenuto da un editore, uno da un altro, uno da un professore. E
0: formare e... sostanzialmente la lezione. E soprattutto
1: lezione. posso fare una cosa: che è l'ultimo tipo di contenuto che manca: quello del professore stesso che sta facendo la lezione. Che è importantissimo. Primo perché tutti poi i docenti hanno i loro materiali, i loro powerpoint, i loro file, i loro audio, il loro ce li hanno, quindi non permette di utilizzarlo, quindi in questo strumento di costruzione loro possono anche andare a inserire i loro materiali, possono scrivere i loro testi e questo è fondamentale perché se io prendo tanti mattoni di contenuto e li metto insieme non ho creato una costruzione didattica stabile. Perché è l'insieme di tante cose che sono messe insieme ma gli manca un po' come dire in mezzo eh, quella colla, quel cemento che li tiene insieme questi mattoni e quella colla didattica, quel cemento didattico lo può fare solo il docente che sta costruendo un qualcosa per una classe che sa esattamente chi è perché le classi sono diverse, gli studenti sono diversi, posso creare contenuti anche per un singolo studente e quindi utilizzare quello strumento in maniera molto personalizzato e molto, come dire, mirato all'obiettivo specifico che io ho davanti e questo non lo può fare nessun editore nessun altro del mondo tranne che il docente stesso. No, assolutamente,
0: avere una piattaforma libera, e in questo caso, insomma, è veramente d'aiuto. Allora, volevo ringraziarti perché insomma, siamo andati lunghi, ma ci ha trovato un sacco di idee. Eh, ma io sono un entusiasta soluzioni. se no non farei questo
1: lavoro. E quindi, per infatti,
0: molto. stavo arrivando lì. Ci hai trasmesso un entusiasmo incredibile su questi temi. Quindi, insomma, ti ringrazio tantissimo e voltiamo pagina. Sono qui con Paolo Lossa di CyberArk perché hanno fatto una ricerca in azienda e volevo un po' capire che cosa è emerso, ma c'è una frase no? che mi ha colpito moltissimo che tante aziende hanno un debito di sicurezza, quindi benvenuto Paolo e raccontaci un po' cosa è emerso.
2: Ok, grazie Gigi. Allora, eh, per raccontarvi questo prendo spunto dal recentissimo report di Identity Security Thread Landscape 2022, un report che CyberArk a livello di corporate eh, va a pubblicare una volta all'anno eh, e è molto interessante perché è rappresentativo di una survey che viene fatta girare su un panel di circa 1750 CISO a livello worldwide e, e tra l'altro tra i principali paesi eh, CISO dei paesi che abbiamo intervistato c- c'è proprio l'Italia in quanto che in Italia una presenza sicuramente eh, storicamente molto molto importante e pervasiva, in particolare sul tema dell'identity security che è il tema che ci compete. Okay. E, e da questo evento emergono degli aspetti molto, molto interessanti cioè eh, noi sappiamo oggi Gigi che io parlo sempre in giro un po' con i colleghi che mi raccontano ma sei fortunatissimo lavori nell'ambito della cyber security oggi insomma se apri il giornale fai zapping eh, praticamente si parla solo di cyber security no? in realtà diciamo gli intervistati che sono principalmente CISO hanno una visione diametralmente opposta cioè dicono beh, a Ciderba, nel, nel 79% di intervistati, quindi questo panel di 1750, circa una settantina sono gli italiani e nel caso degli italiani sono il 72%, eh, sostengono fondamentalmente che in questi due anni eh, la cybersecurity sia mh, passata in secondo piano. Cerchiamo di spiegarci meglio, la domanda era posta in questi termini, eh, diciamo, Eh, tu ti senti al sicuro eh, per quanto riguarda il tema della cyber security rispetto ad un'accelerazione sull'agenda di business che è stata assolutamente drammatica perché sappiamo che a fronte della pandemia ormai le aziende hanno sdoganato il concetto che o sono digitali o escono dal mercato e e da questo punto di vista emerge che la cyber security non ha tenuto assolutamente lo stesso passo cioè ha tenuto un passo eh, sicuramente di investimenti in crescita ma non così sufficienti da colmare il gap di questa accelerazione stupefacente che il fenomeno digital transformation ha avuto in questi due anni e da questo punto di vista si è coniato un po' questo termine che è quello che citavi tu, cioè il debito di sicurezza. Il debito di sicurezza è rappresentativo di che cosa? Del fatto che eh, tutto ciò che non viene colmato in termini di investimenti in termini cyber, comporta un rischio e quindi un costo associato nel momento in cui chiaramente eh, il, diciamo, l'azienda o anche la persona fisica è oggetto di un attacco malevolo. E, e questo, eh, diciamo, se tu lo vai a calare nell'ambito dell'identità, eh, ci fa riflettere. Perché? Ci fa riflettere perché l'identità che è diventata dopo, eh, diciamo, l'esplosione della pandemia con l'accesso a, un a, tut- a tutti i servizi in particolare ai servizi cosiddetti privilegiati eh, tramite l'accesso tipicamente da remoto eh, si vince che cosa giusto per snocciolare alcuni dati eh, se noi chiudiamo gli occhi pensiamo a quante nella nostra quotidianità a quante applicazioni accediamo eh, normalmente ciascuno di noi possiede in azienda almeno 30 password eh, come entità fisiche no? se poi tu lo vai a trasportare questa logica in tutta la logica dell'identità molto spesso ci dimentichiamo perché avviene negli automatismi della Comunicazione che eh, diciamo un back-end deve parlare con un front-end, un'applicazione deve parlare con un'altra applicazione per farlo ha bisogno di credenziali privilegiate. No? Queste privilegiate, eh, diciamo eh, credenziali privilegiate vengono definite cosiddette non umane. Allora, se noi chiudiamo un attimo gli occhi e pensiamo a un dato statistico molto molto importante, allora le identità non umane, quindi quelle delle macchine, delle applicazioni, eh, rappresentano hanno un rapporto di 45 a 1 rispetto alle identità umane, quelle di cui precedentemente parlavo, cioè ognuno di noi ha 30 eh, credenziali per accedere tipicamente nel mondo aziendale a vari servizi e applicazioni. E, 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 e questi temi, diciamo, sono, voi immaginate, no? un, un'esplosione pazzesca dal punto di vista di eh, superficie di attacco. Superficie enorme e che è in continua esplosione a fronte anche di fenomeni che sono il fatto che il numero delle macchine aumentano, il numero degli oggetti eh, raggiungibili da, da, da internet aumentano e quindi di fatto questa superficie di attacco eh, è andata poi a produrre tutta una serie di eh, eventi. No? Ma e sai poi...
0: allora ti fermo così, così provo un po' a interagire no? nel senso che eh, sei, sei su. Avendo scritto quel libro no, dell'economia autonoma, quindi macchine che, scrive, che parlano con macchine e fanno business con macchine, no? ed era solo l'inizio, perché insomma quasi due anni, quindi è passato del tempo, e comunque le API e tutte queste cose no, che sono sistemi che permettono di interagire, erano già largamente diffuse. No? Diciamo che con la pandemia l'esplosione è stata ancora più ampia perché la Digital Transformation è diventata veramente pervasiva. E altro che superficie d'attacco perché oggi controllare tutti i punti è quasi impossibile no quindi bisogna veramente ragionare sulla prevenzione
2: assolutamente bisogna eh, non solo lavorare sulla prevenzione ma bisogna essere in grado di essere molto ben organizzati cioè
0: proattivi
2: proattivi ma non solo avere anche una, un approccio diciamo metodologico che mh, si sposi molto con i programmi e, e con un approccio che parte da obiettivi che siano di tipo complessivo allora eh, se noi eh, faccio un altro esempio no? Se, tu pensa a tutto quello che è lo sviluppo de, del tema devops no? allora eh, chi scrive codice devops ha bisogna di richiamare una serie di credenziali no? e che poi va di volta in volta a salvare su dei repository magari di natura personale allora Chiudiamo gli occhi e possiamo pensare a quanti sviluppatori sviluppatori DevOps abbia una società come una grande banca, magari distribuiti su una serie di sviluppatori interni all'azienda, una serie di soggetti esterni che sono dei sviluppatori di aziende che chiaramente collaborano, che sviluppano software per questa banca, no? Allora, ognuno di questi repository rappresenta un rischio pazzesco, no? Allora. Perché non pensare ad avere un approccio, diciamo, uh, olistico, no? in cui magari tutte queste credenziali che eh, sono rappresentative di tutti gli esseri umani in azienda, di tutte le macchine in azienda, di tutti gli sviluppatori di codice, eh, invece di averli distribuiti su decine, centinaia, di migliaia di repository, talvolta in maniera non crittografata o su un banale PC o nel cloud, eh, magari lì si pensa di metterli tutti all'interno di una bella cassaforte. No? Con una serie di livelli di, di criptografia molto sofisticati, in maniera tale che ogni volta che io richiamo una di queste credenziali lo si faccia, lo si faccia fare a, a in maniera automatizzata con una serie di meccanismi di controllo che siano estremamente sofisticati. No? e Quindi il beneficio diventa molto, molto importante. Si mitiga significativamente quella che è la potenziale eh, diciamo superficie di attacco. No? Questa è per esempio sì, sì. una
0: ci Sono due, due vantaggi, no? Al di là, al di là del, del limitare il, il perimetro, anche la semplificazione perché tu sai che è tutto in un unico luogo, in una cassaforte sì. che è protetta che insomma è, è molto più salvaguardata che tanti pezzettini di mosaico sparsi.
2: Assolutamente sì, e ti posso dire che è un tipo di approccio che molte aziende stanno adottando, molte altre aziende non stanno adottando. Magari non sanno neanche che non lo stiano adottando, ma semplicemente sono, eh, e, diciamo, i silos sono talmente tra di loro poco comunicanti e sono cresciuti e si sono stratificati nel corso degli anni anche a fronte di evoluzioni di tipo organizzativo, ma anche a fronte di cambi organizzativi, ma anche di cambi del personale, no? perché no, sai benissimo che va molto di moda questo eh, change molto rapido nella propria posizione aziendale, molto spesso inizia un progetto con un interlocutore. Che è una funzione aziendale ha un CISO e dopo sei mesi te ne ritrovi nella stessa azienda un, un altro, dopo altri sei mesi te ne ritrovi un altro, quindi eh, chiaramente poi tutte le varie funzioni aziendali che hanno vari progetti di digital transformation, una, ognuna di esse deve raggiungere l'obiettivo di consegnare, di mettere in esecuzione il progetto e quindi si perde il tema della, della cyber. Se io invece ho un processo cyber che è pervasivo, è, è, è integrato è, ed, è, ed è in qualche modo un sistema di controllo eh, che viene sviluppato in una logica olistica, sia per quanto riguarda l'identità umana che per quanto riguarda l'identità non umana che per quanto riguarda l'integrazione con le applicazioni, eh, tu chiaramente eh, ipotechi eh, qualsiasi tipo di cambio organizzativo creandoti un vantaggio intrinseco e quindi riducendo di fatto questo eh, debito di sicurezza. No? Un altro tema importante è un po' quello anche, tu pensa che chi ha scelto questo tipo di investimenti poi viene anche salvaguardato da un punto di vista di un altro fenomeno che è nascente che, che, che riguarda la stipula di contratti assicurativi in ambito cyber no? che è un po' un tema che sicuramente è.
0: Che, è, che è un tema caldissimo no? nel senso che eh, io ves- vedo broker che si stanno muovendo sotto questo aspetto in una maniera incredibile, no? qualcosa che fino a 2, 3, 4 anni fa non esisteva proprio, esisteva. È, diventato, è diventato un mercato enorme. Guarda, lo
2: cavalcano i broker, lo cavalcano aziende, anche fornitori di tecnologie come lo siamo noi di CyberArk, eh, perché poi alla fine c'è chi ti dice guarda ti, ti, ti regalo io la polizza associata al prodotto perché ti garantisco che prendendo il prodotto un certo tipo adottando certi processi la polizza costa talmente poco perché il rischio viene valutato dall'assicuratore come molto più limitato e quindi è un po' insomma una, un, circolo, un circolo vizioso di un mercato nuovo che è destinato ad avere un grandissimo sviluppo nel futuro mediante il quale se tu adotti questo tipo di metodologie nel momento in cui passi alla necessità di stipulare un contratto assicurativo e sempre di più di diventerà un aspetto diciamo in qualche modo obbligatoria un po' come l'RC assicurativa per l'auto, se tu avrai adottato una serie di meccanismi di eh, di investimenti sulle tecnologie, processi e l'esecuzione di queste tecnologie in operation ti troverai a pagare dei premi molto più convenienti rispetto invece ad altre aziende che o non saranno assicurabili o a fronte di assicurazione obbligatoria pagheranno chiaramente dei premi insomma, parlando dell'RC invece di essere il rischio 1 andranno
0: nel rischio 14 No, quindi... oh, no, ma è, è proprio un mondo che sta cambiando, cioè il rischio cyber che non era valutato in tanti rischi industriali, no? E fino a poco tempo fa è diventato veramente un... elemento. Al di là poi, insomma, che sappiamo di attacchi clamorosi, abbiamo delle, re, delle regole come il GDPR che ci, insomma, pongono determinati limiti, no? Io credo che questo sia un cambiamento culturale importante.
2: Assolutamente. Tieni presente che, da, sempre da questa analisi, il 70% degli intervistati ha manifestato una, almeno un attacco ransomware eh, negli ultimi 12 mesi, con una media di due attacchi ransomware ad, ad azienda. In Italia, cinque attacchi ransomware. Certo, e la parentesi perché noi siamo credo il terzo o quarto paese più tartassato al mondo, poi dipende da che dashboard vai a guardare però sicuramente il fenomeno da noi è
0: questo purtroppo è perché siamo un attimino arretrati no e su questo e. insomma c'è molto da fare
2: beh 4 a 1 è l'investimento prodotto interno lordo italiano investimento in cyber siamo a 1 per cento adesso ma lo 01, anzi perché sei a 1 milione su anzi 1 per cento 1 su 1700 Billion di eh, prodotto interno lordo mediamente eh, Germania e Francia spendono 4 a 1, cioè il 4% del, del loro prodotto interno lordo è dedicato alla spesa in cyber. Okay? Quindi da questo punto di vista, il gap è enorme, cioè non è il 40% meno, è rapporto 4 a 1, 4 a 1 e tanta roba. Il 69% di questi intervistati destinerà fondi eh, in termini di investimento PNRR alla cyber, sappiamo che il valore stimato teorico nominale sono questi famosi 620 milioni eh, di euro da qui al 2025, io ti posso dire che dal nostro eh, osservatorio assistiamo ad una fortissima accelerazione in particolare sulla pubblica amministrazione in termini eh, sia di adozione delle nostre tecnologie, che abbiamo brevemente descritte essere queste cassaforti, e centralizzate per la gestione automatizzata di tutte le identità privilegiate umane e non umane, eh, sia in termini di diciamo, mh, eh, effettiva aggiudicazione dei bandi di gara, eh, esperienza che io in passato non ho visto, quindi vediamo un'accelerazione sia nella quantità dei progetti che nella velocità mediante la quale questi progetti vengano poi aggiudicati, con una particolare enfasi proprio quel tipo di clienti che magari non te lo rilevano apertamente, salvo che sia già apparsa la notizia sui giornali, ma che sono stati oggetti di un attacco, per esempio un attacco ransomware di tipo grave e quindi hanno un tempo di reazione in cui fanno in due o tre mesi quello che non hanno fatto negli ultimi due o tre anni. anni, è un peccato diciamo gravissimo perché poi chiaramente nessuno ti va a rifondere dei costi che hai subito a fronte i danni,
0: del... no, no, purtroppo sappiamo che è un problema, una grande piaga, e soprattutto c'è tanta sottovalutazione del problema. E questo credo che sia su questo. Dobbiamo lavorare. Insomma, voi state facendo molto. Io cerco sempre di raccontarlo. Quindi, per fortuna, ci sono aziende come la vostra che fanno proprio eh, insomma, divulgazione di questi temi. Grazie, Gigi. Allora, grazie davvero, Paolo, perché insomma, è sempre un piacere ascoltarti. E voltiamo pagina. Allora sono qui con Stefano Calderano che già potete vedere perché, perché volevo un po' capire cosa sta succedendo nel mondo dei pagamenti, visto che insomma, Worldline si è presentata al mercato in questi giorni e vorrei un po' capire insomma qual è l'evoluzione, quindi dato cominciare, benvenuto Stefano e raccontaci un po' cosa state facendo.
3: Eh, ciao grazie innanzitutto per l'invito, uh, Worldline è un principale operatore di pagamenti in Europa è eh, presente in quasi tutti i paesi europei con particolari presenze in alcuni paesi eh, come la Germania, la Svizzera, il Belgio, l'Olanda dove sono storicamente fortissimi, anche se è una società che ha diciamo, il suo posto in realtà in Francia-Parigi, eh, è quotata in borsa eh, sul, sul mercato di, di, di Parigi appunto. Ed è appunto il primo operatore europeo, il quarto operatore a livello mondiale. Uh, Warline uh, ha fatto questo ingresso in Italia il, il, il fatto scorso, il, il 3 gennaio ufficialmente, in quanto appunto è stato acquistato uh, l'80% di Cassetta Italia, che era la società che uh, il gruppo BMP Paribas aveva uh, in Italia e si occupava appunto di pagamenti nei confronti dei commercianti dei di asset. Quello che si chiamano appunto in gergo acquiring, ov- ovvero merchant selling. Quindi, con quell'acquisizione dell'80% di, di accesso Italia, Warline è entrata eh, tutti gli effetti sul mercato italiano. In realtà, Warline era già presente sul mercato italiano con un'attività molto più piccola rispetto a quelle che sono state acquisite appunto con la l'acquisizione dell'80% di accesso quindi di fatto in questo momento l'Orline si presenta sul mercato italiano come un player sicuramente molto importante. È eh, ancora diciamo, probabilmente un player che è intorno al terzo o quarto posto in Italia, eh, con una quota di mercato complessiva sul mondo del merchant services intorno al 7%. È presente però anche storicamente in Italia con altre attività più rivolte al mercato grottista, cosiddetto hotel, quindi alle banche. Eh, con quella che era storicamente la, la vecchia Equins eh, Italia che comunque è anche una società eh, molto conosciuta che adesso pure ovviamente è tutto quanto è stato riprenditato Worldline e Worldline con la di In occasione del Netcom, la, la scorsa settimana, il 3-4 maggio, abbiamo posto l'occasione della presenza al Netcom, dello sponsorship che abbiamo fatto al Netcom per anche... Eh, diciamo, cogliere l'opportunità di fare un rebranding eh, del, del, della società, quindi, appunto, di far sparire il logo Assetta De e diventare, a tutti gli effetti Worldline. Quindi, appunto, in tutti i nostri eh, interfacce in questo momento, appunto, sono, sono macchiate eh, Worldline e a questo punto, diciamo, eh, continuiamo la nostra presenza e con un obiettivo per il gruppo molto ambizioso di continuare a crescere sul mercato italiano. perché appunto, il gruppo Warline è uno dei mercati più importanti in Europa, sui quali continuare a investire per cercare di arrivare dalla quarta posizione, come dicevo prima, oggi in Italia, arrivare più o meno a essere, anzi più ad arrivare come obiettivo ad arrivare il secondo player italiano dopo Messi, che sappiamo ovviamente essere il. Il, il player ovviamente molto più dominante e forte perché storicamente nasce ovviamente la carta si che era è un mercato
0: ma è un mercato eh, veramente su cui si gioca sui servizi no cioè al di là cioè, poi dei, 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 dei costi e sul tipo di servizi sulla qualità di questi servizi si gioca molto la partita
3: assolutamente sì si gioca molto sulla qualità e sull'innovazione quindi di fatto uno dei motivi per cui anche il gruppo BNP Paribas ha deciso appunto di vendere una quota della propria attività italiana a Worldline proprio perché questo mercato che richiede ormai una quantità di investimenti in termini di, di, di risorse, sia di competenze ma anche di risorse finanziarie, è molto importante. Per darvi un'idea, il gruppo Worldline nel corso dei prossimi tre anni, incluso 22, diciamo, in diciamo, questo anno e i prossimi due, investirà in tecnologia e innovazione un miliardo di euro, quindi oltre 300 milioni all'anno e quindi è chiaro che questo tipo di investimenti può essere fatto solo da alcuni player, da un certo numero di player molto limitato a livello europeo, neanche a livello italiano, perché nessun player solo a livello italiano, per poter reggere questo tipo di approccio. E questo tipo di investimenti anche come abbiamo negli ultimi anni è dovuta crescere e credo cresciuta acquisendo altre società in altri mercati europei perché nessun mercato italiano singolo europeo è in grado di sostenere un'azienda per poi diciamo, effettuare gli investimenti in innovazione necessaria quindi l'innovazione è fondamentale il mercato è il mercato, il mercato da questo punto di vista entusiasmante da un certo punto di vista, nel senso che è un mercato veramente dove l'innovazione è altissima, ci sono cose cose nuove, nuove tecnologie, nuovi player che entrano sul mercato, ci sono sicuramente anche i grandi player del, della tecnologia che ovviamente vogliono avere il loro, il loro spazio, ci sono società, ecco, 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 diciamo, ecco, perché diciamo, ormai sono diventate assolutamente consolidate e importanti e ci sono player eh, più storici come le banche e ci sono i player come Worldline che è un player tra virgolette intermedio perché non è una startup up da tantissimi anni ma fa un fortissimo contenuto tecnologico perché appunto ormai per lavorare nel mondo dei pagamenti devi essere un'azienda tecnologica non, non sei un'azienda di servizi finanziari ma sei un'azienda tecnologica che vende
0: aziende tecnologiche no? insomma, non mai va di moda il, nome, il termine fintech no? e sembra quasi che sia tutto fintech che, che in realtà è, è molta tecnologia applicata alla finanza ma fino a un certo punto no? per cui in realtà è, è il connubio no? che funziona se dovessi dare un, un, un punto insomma, di forza oltre ovviamente all'innovazione e, e tecnologia di worldline quando vi presentate dai clienti, qual è il vostro punto di forza? Ma ovviamente la
3: competenza e la presenza in, in tutti i mercati europei. Diciamo, noi siamo tra i pochissimi player che siamo in grado di offrire a un'azienda presente in, in tutta Europa, ma non solo ormai in tutta Europa, ma anche in altri paesi, eh, la possibilità di avere un unico interlocutore in tutti i paesi in cui opera. Questo è un trend che diciamo, sta cominciando in questo periodo, ancora non è quindi, totalmente consolidato ma lo sarà sempre di più in tempo, eh, perché storicamente gra- le grandi aziende che sono presenti, eh, presenti in tanti paesi spesso diciamo, operavano con operatori diversi eh, diciamo, nei, vari, nei vari paesi, e quindi il mercato fino a qualche anno, anno fa, il mercato soprattutto dei pagamenti in storia, realtà i pagamenti e-commerce sono è da sempre Nati e sempre sono stati globali, diciamo, per definizione. Il mondo dello... dei pagamenti in storia è stato ancora molto locale, da un po' di certi tempo, e sempre di più sarà così nel futuro, eh, ci sono due grandissime modi- modifiche in questo senso. Quindi, la prima, come dicevo, è che i-, i grandi player come i in- MES, ma anche le- gli italiani che possono essere Tottenham, eccetera richiedono uh, di poter operare con un operatore in tutta roba, quantomeno in tutta Europa sono in questo no? modo, di diciamo, così per evitare ovviamente ottimizzare anche il prezzo, diciamo, sicuramente, ma anche perché poi a livello di mezzo di gestione della tesoria, ad esempio, si possa essere un interlocutore attraverso il quale poter ricevere ad esempio tutti quanti gli accrediti. Quindi questo è una fortissima agevolazione per l'azienda cliente, quindi questo è uno dei grandi trend e chiaramente pochissime aziende al mondo direi oggi sono in grado di offrire questo tipo di approccio al cliente di presenza in tutti i mercati, tra l'altro non solo con i circuiti internazionali, come sono ovviamente di Jamass e eccetera, ma anche con la possibilità di, di, di sfruttare, diciamo, di utilizzare i servizi domestici, come per esempio in Italia eh, ovviamente il pago banco, che è appunto uno dei motivi per cui Warline ha acquisito l'80% di accesso è anche quello appunto di, di poter avere accesso, tra virgolette, al, al poter utilizzare la licenza pago banco anche quella di accesso. Il secondo grande, grande trend è quello sempre di più della, esempio, cioè, quindi della eh, sempre di più eh, commistione tra il, il mondo appunto, del pagamento in store e il mondo del pagamento eh, via e-commerce o via, via telefonino, diciamo così. Eh, Storicamente mondi che sono nati due anni fa hanno fatto di più completamente separati, quindi due canali erano due canali che sì, non si parlavano inizialmente, poi hanno cominciato a parlarci diciamo, sempre di più. E, e, e ormai diciamo sempre di più in realtà dovrebbe parlare di commerce puro, senza, senza e-store, nel senso che il commerce e-commerce dovunque esso sia e diciamo, la, l'esperienza del cliente è sempre più eh, sì. nello, stesso, nello stesso acquisto, uh, capita sempre più spesso di, che il cliente abbia sia diciamo, un'interazione con il cliente via e-commerce, o via online, via il telefonino, via lo smartphone soprattutto e via la presenza in negozio fisico. In questo senso, ad esempio, noi abbiamo presentato proprio qualche giorno fa una, un prodotto che si chiama Warline Scanning Day che è proprio, diciamo, la, una, un'esemplificazione perfetta di questa inter- interazione e integrazione diciamo, tra lo smartphone e la presenza in, nel punto di vendita fisico perché è una modalità che può essere utilizzata per, per superare e scavalcare non, non fare la coda alle casse, in cui il cliente da un lato può scannerizzare con il suo smartphone i, i barcode degli oggetti che, si, che compra, che mette nel suo carrello, fisico, sono diciamo, presenti sempre dente. E fin qui diciamo nulla di scelarità particolarmente stravolgente, diciamo se uno smartphone legge i barcode, è una cosa abbastanza minorata ormai quasi normale, la cosa veramente interessante è che poi appunto il pagamento di questo carrello che io ho fatto, mio spazio, ma lo posso fare su delle postazioni di post fisici tende quindi non necessariamente dovendo fare la fila, ma dei post collocati all'interno del punto vendita attraverso il quale il cliente, inquadrando un code del post, trasferisce sostanzialmente il suo carrello virtuale sul terminale fisico, fa il pagamento col terminale fisico, col sua carta, col suo telefono, conto, c'è quello che vuole e poi una volta l'autorizzazione del pagamento viene effettuata riceve a quel punto la ricevuta in elettronico direttamente sul suo smartphone, quindi una transazione in cui c'è un avanti e indietro appunto tra il cliente e quindi il mondo tra il e il punto vendita fisico attraverso il terminale posto in realtà è voluto perché parliamo di questi dati quindi. di post così di, che funzionano no, su una tecnologia Android Questa è una delle novità sempre più diffuse che nei prossimi anni sarà sempre più eh, come dire, comune vedere non più quei post brutti neri con tanti tasti e con tante cose da premere, ma dei post che abbiano una tecnologia Android e che quindi siano in tutto e per tutto sempre più simili agli smartphone eh, che, che noi stessi utilizziamo. L'evoluzione è già ormai in corso, ancora in è pilota, ma sempre più a questo punto ormai vicina a, ad essere eh, tecnologia mainstream, come si è anche proprio il fatto di utilizzare addirittura lo smartphone del mezzo, come un po' diciamo non avere più neanche bisogno di un terminale eh, fisico separato ma con un terminale per adesso Android ma Apple ha già ambitato qualche mese fa neanche qualche parte, settimana fa la, la, l'idea di poter fare la stessa cosa anche sui telefoni Apple eh, per adesso ancora solo negli Stati Uniti eh, io, quindi io posso con lo smartphone del, del Merchant accettare dei pagamenti senza più nessun bisogno di un terminale post separato, uh, ma utilizzando il FONSA per l'NFT, il telefono del merchant come un, un, un elemento di ricevente da parte di, della pagamento soltanto FONSA per cliente.
0: Va bene Stefano, allora grazie mille perché è stata una bella chiacchierata e soprattutto grazie. ci hai raccontato proprio come sta evolvendo questo mondo dei pagamenti perché poi noi insomma da, da utenti siamo abituati ormai a pagare in mille modi, una volta con l'orologio, una volta col telefono, una volta con la carta, una volta digitando i dati, No, e perché oh, il mondo è così, però la semplificazione è decisamente in atto. Quindi grazie mille e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'EITEC Show, l'EITEC Show eh, tornerà la settimana prossima con altri contenuti, ma fateci sapere cosa vi è piaciuto, cosa, insomma, quali sono le vostre esigenze in modo che io possa realizzare insieme a tutti quanti una trasmissione che segua più le vostre esigenze. E a questo punto non mi resta altro che salutarvi e attendervi alla prossima puntata. Ciao!